Scott.hu podcast. Imivel, Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a letscode.hu podcast, és itt van nálam egy, illetve nem is nálam, de virtuális stúdióban itt van egy köhögős tacsi, meg egy Igen, Ádám. Szavaztok. A francba a kölgéssel kellett volna beköszönni. <gül> így van. Na, és arra gondoltunk, hogy ha már, ilyen, ezért, ha, ha már így jól összegyűltünk, akkor mi lenne, hogyha politizálnánk egy kicsit. Jaj. Remélem mindenki hozott sört. Oh, oh. Különben nincs értelme. Következő. Hát, na ne, asztalcsapkodás is lesz, az biztos. Na, szóval, hogy arra gondoltunk, hogy, hogy mostanában ugye mindenféle ilyen, bár, bármilyen szinten érintőlegesen informatikával foglalkozó magyarországi oldal lehozta, hogy fú, mi történt Csehországban. És aki nem tudná, következő címsor az IT Café-n sokkolta a politikusokat a szoftverfejlesztők akciója. És miről van szó? Gyakorlatilag arról, hogy um, valami közbezerzési botrány van egy ilyen autópályamatrica vásárlós cucc körül Csehországban, és akkor um, itt egy Tomás Vondracek uh-huh. nevű úriember, úgy döntött, hogy két nap alatt le, legyárt egy, egy ilyen autópálya matrica vásárlós weboldalt. Igen. És akkor úgy gondoltuk, hogy hát akkor mielőtt itt belecsapunk az adásba, nézelődjünk egy kicsit, hogy miről is van szó. És akkor itt, itt, itt döntöttük, arra, hogy az, hogy na, a, a research-et azt már lehet, hogy így online, vagy hogy is mondjam. Igen. Él- élőben, és majd Igen, miután már belőle. 10 perce ment. I- igen, igen, tehát itt igen. elkezdtünk beszélgetni, mert mindenki tolta a research-et, és így igazából, mivel kö- közben fogalmazunk véleményt, és félig meddig kiveszéljük a dolgokat, mi lenne, hogyha így el- megnyomnánk azt a piros karikát? Igen. Na, de akkor mi történt eddig? Az egyik az, hogy arra rájöttünk, hogy az összes magyar uh, portál gyakorlatilag az MT-nek a a hírforrását vette, tehát gyakorlatilag mindegyik ugyanazt írja. Tehát magyar nyelven nem fogunk találni más dolgokat. Hát de nem is érdemes, tehát hogy én is, én is a csehézéket olvasom. Igen, úgyhogy Jó, hát persze, én... mert tudsz csehül, nem? Egyért, hát nem, én csak úgy vagyok, tehát azért körül. Igen, te csak úgy vagy. Igen. Um, igen, szóval nézegettünk egy pár cseh újságot, Google Translate Rules, meg, uh, meg megnéztük ott a kedves úriembernek a LinkedIn-jét, és nem, itt nem a, nem a jéghok is Tomás Vondracsekről van szó, hanem egy, egy cégnek a CEO-járól van szó. És végül megtaláltuk azt a kiváló portált, az a címe, hogy fairznamka.cz és teljesen durva, mert magyarul is beszél. Ja, ja, ja. Jó, de egyébként Úgyhogy... ezt már megbeszéltük korábban, igen, hogy, hogy nyilván a, a projekt önmagában ugye nem egy embernek a, a műve, hanem ugye 60 önkéntes csinálta, vagy 60 programozó, és nem tudom egyébként, hogy abban 60-ban benne tartoznak-e azok, akiket az ember itt a LinkedIn-jén verbovált, mert hogy közösségi volt a fordítás is, így a magyar is egyébként. Ja. Szóval egy csomó ember összeállt, és, és két nap alatt összeraktak valamit. Um, egyébként egész meglepő mennyiségű nyelvet beszélt. Tehát így most így nézem a forráskódot, csehszlovák, angol, német, lengyel, orosz, és ez valami Kensz, akkor most néztem, hogy Japára is Vietnám, le akarta fordítani. Igen, ez vietnámi lesz, úgyhogy ja, igen, egészen, egészen tekintélyes meló mennyiséget toltak ebbe a portálba. És akkor így görgetek lejjebb a forráskódban, nézem azt, hogy látom, hogy oké, okay, jQuery, Bootstrap, stb. És erről ugye lehet vitatkozni, hogy akkor az mennyire lesz Egyébként jó, nem kell a forrásig a... menni a konklúzióig, mert a weboldal alján a futerben eleve ott van a... egy fontos infó. 
Ja, igen, igen, ezt, hát ez, ez nem is volt meg. Uh, az van ott, hogy Powered by Kentico. És akkor utána néztünk, hogy mi is az a Kentico. Google segítségével, és a következő találtuk, hogy a Kentico ez egy olyan cémes, ami arra jó, hogy az ember weboldalakat és online shopokat gyártson, és mindezt ASP.NET és Microsoft SQL Server technológiával teszi. Már én mindjárt Kedves megnézem, állam. hogy mikor a legfrissebb, tehát hogy mi- miért is ezt választották egyébként, ez is egy jó kérdés. Szóval stable release 2019 6. hó 26. Hm. És 2006 óta létezik, tehát nem egy mai... mai Már azt nézem, hogy ebből ilyen trial verzió van, meg hogy, meg hogy amúgy fizetős talán, de oh. Hát val- valami fizetős van. Na de, de nem, is ez a, nem is ez az én kérdésem. Ádám, Igen. te mindenféle, te mindenféle ilyen, 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 ilyen járműves projektben jársz vagy. Te így ránézel erre, hogy ott egy webshop, és lehet matricát vásárolni. Most értem, hogy nem igazi matricát lehet ott vásárolni, hanem, hanem, hanem kamu matricát, aminek a bevételeit azt valami alapítványnak adományozzák, mert hogy nem éles a projekt. Uh-huh. Mi az, ami szerinted ebből hiányzik? Őszintén szóval nem nyomkodtam végig a vásárlási folyamatot. Ö- tehát nem tudom. Miért nem? Hát nem, nem fizetnek eleget a Patreonok, hogy vegyél magadnak egy csepáját matricát. <gül> nem, fizetnek persze, csak Bahamákra elment. <gül> ja, igen, jó. igen. De, de, de nem az, hanem arra gondolok, hogy ugye ez egy webshop. Igen, tehát alapvetően ugye a, a, a legkisebb feladat egy ilyen ö, autópálya matricarendszernél összerakni a, a vásárlási részt. Én így látom. Sokkal inkább az a fontos, hogy megfelelően legyen ezt tárolval, legyen kezelve, és ellenőrizhetőek legyenek az érvényességei ezeknek a matricáknak. És én nem tudom, hogy hát ez, ez hol kapcsolódik ez, ez, ez hozzá ez a, ez a rendszer, de hogy alapvetően az, hogy eladunk egy virtuális terméket, ez szerintem egy tök jó dolog, és amúgy ezen nem lepődök meg, hogy összerakták két nap alatt, a 60 ember szükségességén esetleg igen. Igen, tehát hogy, hogy tudsz 60 embert egy ilyen kis, idézősen kis projektre ugye, úgy beosztani, hogy... Igen, tehát hogy, hogy alapvetően nem tudom amúgy, hogy ez a két nap ez, ez mit jelent, hogy előtte azért néhány hétig valamilyen tervet összeraktak, vagy lespecizték, mert én el tudom képzelni, hogy elő lehet készíteni egy projektet úgy, hogy 60 ember két napig folyamatosan tudjon dolgozni, és egy jól specizált környezetben tényleges produktumot előállítson, bár még azért azon is kételkedek, mert az, hogy 60 ember munkát egymástól független munkacsomagokra felépíteni. Ez, e, igen, ez körülbelül az olyan, mint a kile, kilenc nő egy Igen, 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 tehát, hogy, hogy ez azért egy, egy felvet bennem nagyon sok kérdést, de hogy, hogy egyelőre az a baj, hogy nekem már a legelején az volt a gyanús, hogy, hogy oké, okay, hogy megveszel egy matricát, vagy legalábbis egy matricát igazoló szelvényt, vagy vouchert, vagy tök mindegy mit ugye ö, árusítanak, de hogy ez annyira semmi. Tehát, hogy azt mondod, hogy ha fognál egy jó WooCommerce akármicsodát, akkor te is meg tudnád csinálni? Hát ez most, ko- ez, ez most komolyan, tehát alapvetően amennyire én látom, ez konkrétan megegyezik bármelyik webshop ajándék kuponvásárlási felületével. Tehát vettünk egy kupont egy matricára. É, 
Ja, vagy hát a, vagy hát a kupon az, 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 az ugye voucherként funkcionál, mint matrica, tehát alapvetően felcserélhető a kettő, de hogy, de hogy gyakorlatilag én ezt látom ezen a felületen is, és lehet, hogy amúgy raktak mögé valamilyen, valamilyen apit, amit majd egyszer a másik 5,2 milliárd forintos büdzséből megvalósítanak, hogy, hogy ellenőrizhető legyen. Elvileg, várj, elvileg egyébként ezt meg is tudod nézni, tehát hogy ő ezt valahol letárolja, és akkor meg uh-huh. tudod nézni, hogy igen, van egy ilyen rendszámod, tehát hogy ez a funkció is benne van. Aha, egyébként az a baj, hogy, hogy az a háttérinfó nincs meg nekem, hogy, hogy az a projekt kiírás, amire ez most elkészült, mint politikusokat lesokkolni képes kétnapos ingyen leszállítható cucc, ami amúgy ugye gyanús, mert alapvetően ez a Kentico CMS fizetős, de ezen még szerintem, majd ezt szerintem kiveszik külön. De hogy nem tudom, nem ismerem azt a specit, amire lett kiírva ez a pályázat, és amire válaszol készült ez a, ez a politikai hack, mert ezt inkább annak nevezném. Ö, mert lehet, hogy egyébként tényleg erről szólt, 5,2 milliárd forintnyi, azt hiszem 400 millió korona, vagy hogy volt ez? 400 millió koronát ö, magába foglaló pályázat. 401 millió korona, igen. Ö, tehát, hogy, hogyha tényleg arról szólt, hogy ezt kell hozni abból a pénzből, akkor megértem a botrányt, és megértem azt is, hogy két nap alatt ezt muszáj volt leszállítani, és innentől kezdve tök mindegy, hogy milyen technológián, mert biztos vagyok benne, hogy azt a büdzsét ki lehet tömködni akár a Kentico CMS-nek az éves díjával is, mert még bőven belefér. Tehát azt hiszem... Igen. Pedig egyébként az is 7000 euró, tehát hogy az se egy kis pénz. Igen, tehát ezért mondom, hogy, hogy jó lenne jól átlátni azt a pályázatot, szóval azt még ilyen szempontból egy kicsit premature döntés volt az, hogy hogy akkor kezdjük el, mert ezt akkor még research kell, hogy hogy is nézett ki ez a, ez a pályázat. A kedves hallgatók között, ha esetleg van csehül beszélő hallgatónk, akkor nagyon nagy szeretettel fogadnánk bármilyen forrást ebben a tekintetben. De mondtál egy érdekes dolgot, tehát hogy ez az, ami nekem az összes ilyen hírből hiányzik, hogy hogy azt mondják, hogy hú, hát ahhoz, hogy ez production ready legyen, ahhoz hát azért még kinek ja, hát kipasztálni, meg Az a baj, nagyon sok sebből vérzett. De, de, de igen. Az... igen, tehát hogy, hogy azt nem értem, hogy, hogy ha igen, ha a kiírás az egy webshop, akkor ez tényleg egy oltári nagy botrány. De a, ami ugye, ugye ez nem csak egy, egy autópálya matrica vásárló rendszer, az úgy nem létezik, az nem elég, hogy leír, le, beírod egy adatbázisba, hogy uh-huh. Hogy, hogy van egy autópálya matrica. Tehát, hogy hanem, hanem annak valahogy, mit tudom én, a, a matrica jogosultságot ellenőrző járműveken keresztül a, a fizetőkapukig, vagy én nem is tudom, hogy most Csehországban éppen hogy működik az aktuális, aktuálisan a leolvasás, de annak mind ott kell lennie, a, ki kell tudni kérni mindenféle bírósági ügyekhez, hogy de már pedig nekem volt matricám, és csak a, matric, a, a, a rendszám leolvasó működött félre, meg mit tudom én, tehát, hogy hogy, hogy rengeteg olyan dolog van, ami, aminek itt ebben benne kell lenni, és az az, amit én nem látok ebben, hogy nem írják azt le, hogy oké, okay, akkor ez most hogy lesz? Hogy lesz ebből reporting, meg ilyenek? Jó, egyébként most így ut- utána néztem, hogy Csehországban hasonlóan matricás rendszer van, mint itthon, annyi különbséggel, hogy a fizikai matricák vannak jelenleg is érvényben, ö, szemben a 
Magyarországival, ahol ugye már teljes mértékben százszerzelékig digitálisan megy minden, és ugye a, a, a kuton kapsz egy blokkot, amivel ha bármi van, tudod igazolni, hogy megvásároltad, de alapvetően nincs is rá szükség. Csáországban még ténylegesen adnak matricát, és ezt akarják digitalizálni. És gondolom egyébként ennek, ennek egy darabja volt ez, amit itt megcsináltak a srácok. Tehát, hogy ha, ha az egész rendszer képítését nézzük, azt szerintem összességében nem fog beleférni abba az 5 milliárd forintba. Tehát, hogy akkor nem az lenne, hogy humi olcsóban megcsináljuk. Abban biztos vagyok amúgy, hogy valamilyen, ö, valamilyen képi felismerő rendszer a matricáknak a, az érvényességét ellenőrizendő már ki van építve. Ö, Igazából nyilván ezeknek a, pere... ezeknek a korlátai még számomra nem ismertek persze, de, de lehet, hogy ez, ez újra használható. Tehát mondjuk annyira hardware nem kell. Próbálok, próbálok egyébként így felépíteni magamban egy, egy, egy projektet, tudod, hogy mégis hogy nézhetett ki ez a valóságban, amíg nem találom meg a valódi tendert. Nézd, hát nekem az a legjobb emlékeim szerint, én a csehmatrét, ugye ezek, ezek úgy szoktak kinézni, hogy akkor van rajta valami, valami fényvisszaverő, uh-huh. és mit tudom én, micsoda. Tehát, hogy, hogy ugye a, a, a kiépített rendszer az valószínűleg arra van kitalálva, hogy azt a matricát nézze. Igen. És ha nincs matrica, akkor lefotózza a rendszámot, és elküldi valakinek, aki azután processzálja, kiküldi a büntét, stb. A, ami nekem ebből, tehát ugye ezt a rendszert kell átalakítani olyanná, ami a rendszámot ismeri fel, és a rendszámot ellenőrzi le egy adatbázissal szemben. Tehát, hogy, mert ugye eddig nem a rendszámhoz kötötted a... Igen, de figyelj, hogyha igazából megvan az a rendszer, ami automatikusan bármely rendszámot befotóz és elküld egy, egy központi rendszerbe, onnantól ez teljes mértékben szoftveresen átalakítható. Mert azt fel kell, mert nyilván nem, nem tudom, hogy milyen minőségű képek ezek, de utána ez biztos, hogy valahogy fel kell tudni dolgozni, sőt azt is megkockáztatom, ha van egy kis eszük, mert magának a büntetésnek az alap ő, processznek az elején már ott van, hogy az a rendszer már, már szövegesen, digitális információként ott van, nem csak egy képként, tekintettel arra, hogy bármelyik parkolóházban már a rendszer felismerő, annyira standard technológia, Ö, hogy biztos vagyok benne, hogy ez már ott nem, van. Nem ezt, mondom, nem ezt mondom, hanem azt mondom, hogy mondjuk tegyük fel, hogy hát nem voltak olyan minőségűek a kamerák, vagy, vagy mit tudom én, tehát, hogy a, rengeteg olyan dolog van, ami egy rendszemfelismerőnél valószínűleg sokkal jobb minőségű dolgok kellenek, vagy, vagy adott esetben mondjuk a, a kiépített eszköz, ami, ami az egész felismerést csinálja, az valami embedded device. Tehát az nem egy, nem, nem egy X86-os PC, ami egyszerűen csak úgy ki tudod cserélni. Szerintem ez, ez biztos ki van építve már. Ahol. Igen, és ezeket azért ezek már így évekkel igen. ezelőtt így elkezdték valószínűleg ugye már csinálni. Tehát, hogy a, a, a hardveres rész az, az mindig jó a korábban indul meg, mert ugye annak több idő kell, mert ugye azt nem tudod utána egy hozzáigazítani ilyen egyszerűen. Ugye nyilván ezért szoftver a szoftver. Hát jó, de attól még, hogy mondjam, én csak, én csak abból tudok következtetni, hogy ha most ma autóval Magyarországon járok, jövök végig ugye az M1-esen, és akkor nézem, hogy ott van a, a matrica ellenőrzők is autók, és annak a tetején milyen bivaj nagy izé van, kamera van. A, ahhoz, hogy, hogy tényleg nézekesse a rendszámokat, meg felismerje, meg megfelelő tempóban tudja leolvasni és leellenőrizni a rendszámokat. Igen, egyébként ez, ez, ez tud egyébként ez tud egyébként persze, ö, hogy is mondjam, ö, egy szűk keresztmetszet lenni, hogy mondjuk megfelelő sebességgel dolgozzák fel. Nyilván ennek meg kell teremteni a törvényi 
kereteit is, hogy milyen feltételek mentén jogszerű mondjuk egy büntetés, vagy jogszerű az úthasználat. Tehát azért nyilván ezek, ezek összetettebbek, de tehát alapvetően én feltételezném a, a, az életképességét ennek az egésznek, mert valamiért csak elkép... Tehát, hogy tehát most arra akarok utalni igazából, hogy annyira nagyon pofátlan nem lehetett ez a projekt, hogy tényleg egy teljes hardveres alapoktól kiinduló projektet úgy gondolják, hogy helyettesíthetnek egy ilyen ö, háromklattyos, vagy jó, nem háromklattyos, mert nem tudom, mennyi munka volt, nem is van a CNS de alapvetően bármelyik technológiával öt kattintásban megoldható webshopot felhúznak, és hogy azért az pofátlan lenne. Az egy más kérdés, hogy a hozzá nem értő politikusokat ez is képes lenne <gül> sokkolni. Nem, itt, itt egyébként csak, csak egy webshopról volt szó, szóval, vagy legalábbis én itt most uh, olvasgattam egy jó pár ilyen cikket, és tényleg mindenhol azt írják, hogy ilyen e-shop, webshop, stb. Tehát, hogy csak erről szólt a, az, a, az a bizonyos ilyen pályázat, amire a 401 milliót adták. Aha. Hát, ha, ha tényleg erre adtak 401 millió koronát, ez, tehát ez 5,2 milliárd forint. Uh-huh. Hát fi, annyiból én is csinálok en... egy ilyet. Csak... Szerintem ennek a tizedébre is nagyon szívesen csinál bárki webshop. Főleg egy ilyen összekattintós. Hát, de, de most az összekattintós, tehát hogy mondjam, 5,2 a... milliárd forint ér, én hajlandó vagyok be pötyögni az utolsó karaktert is a kódbázisban. Csinálsz egy sajátot, azt mondod? Csinálok egy sajátot. Ez saját. a, mondjuk lehet, hogy így indul, ebből indult ki a pályázat is egyébként. Um, egyébként azért komolyra fordítva szóltad, hogy, hogy valahol azért 5,2 milliárd az teljesen nonsense, de ugye nagyon sokan mondanák azt mondjuk, hogyha mondjuk egy ilyen webshopra azt mondaná valaki, hogy 50 millió forint. Arra is azt mondja valaki, hogy sok. Várjál, egyébként, szerintem... egyébként az, csak hogy visszatérünk erre a 401 millióra, most nézem, hogy 105 millió az az, ami magáért a kész termékért, és utána akkor 156 millió az még négy éven keresztül ugye a support, és várjál, hogy 140 millió, nem tudom, to be developed by the platform. Gőzöm nincs, hogy az mi akar lenni. Jó, tehát gyakorlatilag a negyede volt az, ami a szoftverfejlesztés ára. Aha. Na, 50 millió korona, um... Vagy nem, nem 50-et mondtál, mint fejlesztés? Száz valamennyit. Ja, akkor bocsánat. igen. Nem figyeltem. Százat. Na most, tehát jó, tehát akkor gyakorlatilag nem 5 milliárd forint, hanem mondjuk 1,2 milliárd forintnyi korona volt a webshop fejlesztés. Tehát ez az ár, ez, ez teljesen nonsens. De... Amit, amit szeretnék felhozni itt, hogy nagyon sokszor, a, mondjuk, ha nagy cégek mondjuk egy telkóval üzletelsz, és akkor jönnek az ilyen árak, hogy, hogy mit kérnek egy, mit tudom, egy egyszerű adatbázis szerver üzemeltetéséért, hogy akkor az évente, nem tudom, 200 ezer euró egy adatbázisnak az üzemeltetés. Mondtam valamit. És ugye itt nem csak azt kell nézni, hogy, hogy oké, okay, valaki ott van, és megírja a kódot, és megcsinálja a melót, hanem emögött azért elég komoly felelősség rendelkezésre is van. Rendelkezésre állás például. Rendel- nem csak a rendelkezésre állás, hanem például az, hogy, hogy ha hiba van benne, akkor te felelsz azért, ami, ami Igen, hiba tehát... van benne. Most ugye vannak egyéb webshopot fejlesztő magyar cégek, akik valószínűleg nem így jártak, bár a fene se tudja, hogy ott akkor mi történt a színfalak mögött, amikor egy forintos BKV jegyet vett a kedves delikmás. Hát meg egy koronásat tudsz. <gül> Igen, egy koronás matricet, de, de a nap végén ezek a nagy cégek 
telkócég, vagy akármi, azért is fizetnek ennyit, mert ők szépen le akarják papírozni, hogy védjét, védjék a saját hátsójukat. Igen, Miért? tehát ott egy mert... teljes nagy céges aparátot finanszírozni kell abból, ami tényleg onnantól indul, hogy szélzás, ügyvédek, projektmenedzserek, marketingesek, felső és közepvezetői réteg, akik egyébként tényleg kellenek a nagy céges aparát működtetéséhez, az más Még kérdés, sokszor úgy gondolok, felad... hogy nem. De hogy, és ezt akarom mondani, hogy a, a nagy céges aparátnak a működtetéséhez biztos, hogy szükséges valahol, mert azért ez egy eléggé hosszú evolúciós során kialakult modell, de hogy a feladathoz szükséges ez a nagy céges Egyáltalán a nagy cég, az tényleg csak ott mutatkozik meg, hogyha felelősségvállalásról beszélünk egyébként. Máshol amúgy nem, 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 nincs akkora értelme egyébként. Um, Itt í- í- részben például az van, hogy mondjuk nekünk van, most, most a munkáján van egy olyan projektünk, ahol a termék gyakorlatilag már hónapok óta készen van, és összerakták egy fél év alatt körülbelül, és, és több mint fél éve ülnek a papírmunkán és ennek is van oka, tehát hogy azt gondolod, hogy úristen, mit tudnak ezek a jogászok ennyit nézni ezen a szerződésen, de nagyon egyszerű oka van, tehát hogy amikor nem régiben volt egy olyan eset, hogy egy körülbelül 300 eurós, tehát mondjuk 100 ezer forintos teljesítés miatt perelt valaki, és hát a pertétel az ennek a 10 vagy 100 szorosáról szólt, mert ugye a nagy cég és a nagy cégnek van pénze, tehát őt megéri perelni. És, és ugyanez van ezeknél a, a nagy cégeknél, és azért van ennyi kör, meg ennyi biztonsági um, cucc, és még egyszer mondom, nem az 1,2 milliárd forint teljesen nonsens, még ilyen környezetben is, de, de azért van ennyi kör, mert, mert bizony, ahol sok pénz van, ott megéri pereskedni, meg megéri nézelődni, hogy találnak-e valamit. Egyik, és ez az, amiért kell ez az aparát. Egyébként szerintem, ami miatt esetleg ugye fel lehet verni ennek az egésznek az árát, és nyilván én is azt mondom, hogy nem erre a szintre, az az, hogy ugye ennek ö, nem tudom, hogy mekkora forgalma, de azért valószínűleg elég nagy forgalmat kell tudni lebonyolítani. A másik, hogy ö, ugye hibatűrőnek kell, hogy legyen, és ugye nyilván biztonságosnak kell legyen. Azzal például nem is kell foglalkozni, hogy most UX szempontból milyen, mert hogy konkrétan így egyeduralkodó vagy a piacon, tehát hogy tök mindegy, hogy hogy néz ki kb. az oldalad, mert csak ott tudják megvenni azt a nyomorult matricát. Tehát, hogy így nem kell Igen. az, hogy hú, most mennyire, mennyire szép dizájn csináltunk, és mennyire tök jó, és hogy hú, ez most növeli a konverziót, ami ugyanannyi lesz. Tehát, hogy aki oda betér, az valószínűleg venni akar valamit, tehát, hogy meg fogja venni azt a nyomorult Majd matricát. Igen. És um, ennyi. Igen, de, de, de például, ami, ami itt szintén benne van, hogy ugye, amit mondtál, hogy hát hiba tűrő kell, hogy legyen. Megnéztük ezt a Kentico CMS-t, és ugye mit tud? Vagy fut egy Windows serveren, vagy fut az Azure-ben. Most nem tudom, hogy a kedves 60 fős fejlesztő csapat ezt hol, hol üzemelteti, de hogyha például Azure-ben üzemelteti, akkor eleve felmerül például az adat, adatvédelem kérdése. Egyébként már volt valami GDPR. Érted, és, és akkor ilyenek vannak benne, hogy oké... Okay, Visszakerültünk de... veszű paripájához, azt hiszem a mai nap is. Ja, ja igen, igen. Azért, mert ezzel kell foglalkoznom mostanában ennyit. Tehát, hogy, hogy ez a compliance kérdés az, ami folyamatosan szembe jön, hogy tök jó, Azure-ben hoztolod, amerikai cég, US Cloud Act, hello. Tehát, hogy vannak potenciálisan problémák ezzel az, az egész projekttel, hogy tök jó, megé összekattingattak egy webshopot, csak ez mondjuk a melónak a 10%-a volt. Ha egyet, a, a másik igen. egyébként, ami, ami ilyen kérdés, hogy, hogy ugye ez most így nyilván terjed Európa szerte, nem tudom, lehet, hogy akár világszerte is tudod az ilyen hír, hogy fú, gyerekek, itt volt egy ilyen piszok drága 
pályázat, és akkor bum, két nap alatt izé összerakták, és hogy mit fog ez később ugye így generálni erről az egész szakmáról, tehát hogy engem inkább ez a része érdekelnek az egész kérdésnek, hogy, hogy mit fog ez így elültetni a fejekben, hogy nézzétek meg, mennyire... Hát, két nap alatt össze lehet... Igen, igen. Két nap alatt össze lehet rakni a webshopot. Bizony. És ez, ezzel van igazából ez... nekem bajom, hogy ez annyira, nem tudom, hogy ledegradálja szerintem valamilyen szinten ezt az egész um, szakmát. Igen, alapvetően azt, ilyennel... azt látni egyébként, hogy tényleg össze lehet rakni két nap alatt webshopot. Csak az a baj, hogy... 60 emberrel pláne. 60 emberrel pláne, bár lehet, hogy... Amúgy... Ez megint ez a 60 ember, tehát, hogy 60 az a baj, hogy 60 emberrel 60 szor olyan lassan lehet megcsinálni Igen. bármilyen projektet sok esetben. Jó, de, de tudod, ez a... Ez a, az a kilenc nő egy hónap alatt egy gyereket matek, ez fordítva is működik, tehát hogyha valaki azt mondja neked, hogy de figyelj már, csehek összerakták két nap alatt, jó, adjál hatvan embert. És akkor... És kapsz hatvan embert, jönnek, és akkor hogy... sose leszel kész. Tehát, hogy ez <gül> szerintem inkább ez más. olyan, mintha a csávónak, ez ugye arra lett volna jó, hogy, hogy adjon valamilyen ilyen marketinget, hogy fú, van neki mondjuk hatvan embere, nem tudom, egyébként mert lehet, hogy dolgoznak annyian a cégnél, akik aztán végül ingyen idézősen megcsinálták ezt, és akkor maga mondjuk ez a cég fizette ott a pizzát, sört, ilyeneket, és hogy ezzel ö, tök jó tudnak majd később házalni. Ja, amúgy igen, tehát ez biztos, hogy csak egy, egy, egy jó, tehát ezért neveztem én politikai hacknek, mert abban biztos vagyok, hogy alapvetően... Mert szerintem a csávó is tudta, hogy ebből a termékből, is megoldják. Igen, de ebből a termékből alapvetően én határozottan úgy gondolom, hogy nem lesz használt termék, tehát hogy nem lesz haszna. Viszont marketing, meg politikai hacknek biztos, hogy tök jó volt, elég nagy, hogy is mondják ezt, publicitást kapott a dolog, marha nagyot, konkrétan az ő arca van a cégben mindenhol, tehát ez egy iszonyat jól eltalált megmozdulás volt, ebben biztos vagyok. Szépség, szépség hiba, ha rákeresel a nevére, akkor továbbra is a jéghok is csávó. Hát talán. igen, de lehet, hát lehet hogy ez volt a, a baj, hogy basszus, a jéghok is csávó dobja ki a Google, miért nem engem? Ja, igen. Um, egyébként közben nézem azt, hogy, hogy a, a weboldal az, uh, hát úgy néz ki, hogy ez a cég ez három országban, tehát Csehországban, Németországban és valami, uh, és Hollandiában van regisztrálva, tehát nem egy pici cégenek a, a vezetője az, aki ezt a hacket elkövet, és tényleg lehet, hogy egyébként az egész egy, egy hatalmas politikai hack. Jelenleg körülbelül egy ilyen tízállás hirdetésük van kéne, Java developer, full stack developer, ETL developer, Scrum master, web developer, e-commerce. Ó, oh, egyébként itt van valami Ö, valami kis kép, amit találtam róla, ugye, ugye megosztom veletek. Az a baj, hogy ezt ugye kép, tehát, hogy nem tudom már fordítani, pedig nem ártanom, hogy ez már tényleg csehül van. De hogy itt Milyen van, hogy... Tudnád? Hát a telefonos Google Translate, az csodálkozik. És akkor most telefonnal neki. Hát, Na, de az, amik, hogy itt, itt van, hogy akkor pontosan nagyon is szólt elvileg az egész projekt. Jó, akkor most, most előveszük a telefonos Google Translate-et. Hát, hogy mik, miket kell Kedves hallgatók, ezt, ezt majd a Slack-be beposztoljuk, ezt a, ezt a csodálatos képet. De mondjuk azt, azt, azt nagyon nem akarom fordítgatni cseről, hogy portál, ával, meg e-shop, meg, Jó, meg hát, CMS, de... tehát, hogy meg ez a C-learning, meg evidence a controli, az még talán Hmm. És a dodavatel. Na figyelj, ilyenek vannak benne, egy hogy rendszer. clearing and book, figyelj, ilyenek vannak, hogy clearing and bookkeeping. Uh-huh. Um, Akkor az vannak c- valami, tehát hogy a, 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 a lesznek vending machine-ek, amik a mindenféle ilyen, hogy hívjákoknál vannak, ilyen üzemanyag helyeknél meg ilyenek. Van ez jelek szerint valami statisztikai modul van benne, um, 
van ilyen, hogy üzemeltetés, platform üzemeltetés, infrastruktúra, operations, GDPR, ZOKB, az nem tudom micsoda, user support tools, e-mail, SMS, tehát hogy ezek szerint support cucc is van benne, management hozzáférés, meg, meg ilyenek. Tehát azért nekem úgy tűnik, igen, tehát vannak ilyenek, hogy mindenféle NDA-ket kell ott lekezelni, meg meg mindenféle dolgok. Tehát azért, azért nem tűnik ez annyira nagyon triviális rendszernek, mert hogy mindenféle riportokat kell belőle generálni. Meg több, több rendszerrel van, ugye a... kapcsolatban kell állni, ugye igazából. Igen, 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 igen. Tehát van itt egy belső uh, rendszer. Ott van, a... uh-huh. ott van, hogy records and inspection, tehát hogy, hogy az, hogy, hogy az egész rendszám visszaellenőrzés, meg a, meg a kivételek kezelése, meg ilyenek, tehát az benne van. Tehát ebből azt gondolom, hogy oké, okay, ez nem csak egy webshop, bocsi. Tehát ez, ez így ránézésre nem, nem csak egy webshop, a portált megcsinálták, az a főső kis uh, halvány lilával alárakott box, de az összes Meg a középső első uh, része. Hát igen, a középső első részét azt, azt Sok nullával eltakarták alán. mondjuk, tehát felét nem látom, de... Uh, igen, de az, hogy például mondjuk a könyvelés felé, a riportok, az, hogy a... a, a, a a, annak a kezelése, hogy, hogy kik vannak a kivétel listán, meg, meg milyen típusú járműveket kell ellenőrizni, meg rendszámok, milyenek. Ez mind nincs megcsinálva, nincsenek megcsinálva a GDPR-os dolgok, nincs megcsinálva az üzemeltetés, az, hogy a, a support nincs megcsinálva, a management hozzáférés valószínűleg nincs megcsinálva. Tehát, hogy azért mondjuk szerintem így a maga, még ha, ne, ha nem is veszük a jogi, meg a meg az adminisztratív részét akkor is mondjuk a melónak talán megcsináltak a 10-20%-át magának a programozásnak. Jó, azt tegyük hozzá, hogy, meg... hogy, hogy tényleg, tehát ha ott tartunk, hogy jó, nem 401 millió korona, hanem 40-80, akkor is így... Hm. Nem, Figyelj, ugye... semmi, semmi kétségem nincs afelől, hogy ez masszívan túl van árazva. Én azt gondolnám, hogy ennek mondjuk a... Uh, legalább egy tízes faktorral túl van árazva, még, még a, amellett is, hogy beleveszed az összes eshetőséget, a, az egész corporate apparátust, amit itt bele kell tenni, meg ilyenek. Tehát ez legalább egy tízes faktorral túl van árazva, de ettől függetlenül az az akció, az semmire nem volt jó azon kívül, hogy figyelemfelhívás. Ja. Én az, mert mert ez, nem, ez nem az a rendszer, ami a kiírásban van. Ja. Ha az, amit itt Tacsi bemásolt, ez tényleg az, ami, ami van, és amit Google Translate csodálatosan lefordított. Tehát, hogy... ja, és elvileg egyébként az egész elsők majd decemberben kell, hogy elkezdjen üzemelni, tehát hogy még annyi idő van, hogy akkor mit tenni. Elkölteni a maradék 499 millió koronát. Ja, de egyébként elvileg tehát muszáj valami számlát adniuk a, a közlekedés minisztériumnak, és akkor írták, hogy hát akkor oké, adnak számlát, csak hogy azon nulla lesz. De hogy akkor tényleg ezt a rendszert fogják használni? Úgy, úgy néz ki, úgy néz ki, tehát, hogy... Szerintem ez, ez innentől kezdve mentik a menthetőt kategória. És fogják a rendszert, és akkor majd ezt berakják portálnak, de attól még itt rohadt sok meló Istenem, lesz benne, tehát a null... bele fog menni. Zero day legacy, tehát most így ez, ez az érzés, tudod? <laughs> igen, hát kicsit. igen. Igen. És az a jó, hogy ugye ö, valakik ugye most megcsinálták, de ugye nyilván nem ők fogják üzemeltetni, ja, hanem persze. akkor majd valaki más, tehát hogy arra majd kiírnak egy ilyen Igen, tehát valahogy nem, nem, nem érzem azt, hogy egy ilyen ingyen összeraktuk közösség ő majd izé feltelepíti a pager gyutit a 
telefonjára. Ja, igen, igen, szívesen, ingyenesen, szuper. Ja, ja, Hívjatok bármikor. És, és ugye olyasmiről nem is beszéljünk, hogy mondjuk esetleg ennek át kéne menni mondjuk egy izó auditon, vagy valamin a dolgozók háttérát, világítását meg kéne csinálni, és akkor egyből kiderül, hogy a 60 emberből hánynak van esetleg valamilyen uh, bünti MR-ben. Tehát, hogy egyszerűen informatikailag, projektvezetésileg nonsense. Igen, tehát, hogy ez olyan, oké, okay, megcsinálták, és akkor jó, most már látjuk, hogy jó, meg lehet csinálni olcsóban, akkor csináltuk meg olcsóban, és akkor kírnak egy új pályázatot, és akkor az, nem tudom, valami más összegről fog szólni, ami nem tudom, egy kicsivel közelebb áll a valósághoz, és akkor megcsinálják újra. Szerintem inkább ez lesz majd belőle. Muszáj. Muszáj, mert ez, ezt nem érzem, hogy ez a rendszer ez nem teljesítő követelményeket, nem használható, és, és egyszerűen a még olyanokba is bele, belekötnék, hogy oké, okay, és mi van akkor, ha valaki oda beledolgozott, egyszer csak él egy jogi követeléssel, hogy már pedig az a fordítás azért adjanak neki pénzt. Mert lefordított a Vietnámira. Ami hát igen, lehet, hogy meg lehet úgy licenszelni, stb. Tehát, hogy onnastok kezdve. Jó, de nincs, érted, nincs lepapírozva. Nincs lepapírozva. Tehát igazából még az a forráskód, amit itt most összeraktak, ha csak az a 60 ember mind alá nem írja, hogy ők ingyen átadják, akkor ez, a, ez, ez, ez egyszerűen nem használható az a rendszer. Mert azért kötve hiszem, hogy a kétnapos projekt alatt pont azzal foglalkoztak, hogy akkor mindenki szépen aláírja a, a licenszerződést, hogy ingyen és bérment váltadjuk a ezenek a, a cseh kormánynak. Tehát i- ilyen alapvető dolgokon tudnak ezek a projektek elbukni, és akkor utána meg nekiáll valaki, úgy gondolja, hogy hát én ebbe sok energiát tettem, úgyhogy akkor beperlem a cseh kormányt, és akkor persze megint az adófizetők fogják megfizetni ennek a pernek a költségét, meg az, amit a csávó utána kap. Egyébként teljesen jogosan, mint szerzői jogdíj. És ilyenkor nem vagyunk mi ott. Na igen, egyébként. Hát, persze, persze, persze amúgy mindig az van, hogy, hogy ezek akkor fájnak, amikor kihagynak belőle. Igen. <laughs> Csak hogy jó magyar létemre így bele az ízét megadjam a beszélgetésnek. <gül> Na, mert egyébként hogy, hogy történne ez? Á, nem, nem, nem. Inkább Ebben nem menjünk nem bele. bele. Én ezt így hogy... egy threadből beírtam Slack-en az én véleményemet, de eléggé <gül> hogy is Pontosan, hogy zajlanná le más országokban. Nem, azt igazából viszont megbeszélhetnénk, hogy hogyan kellene egy ilyen projektet lefejleszteni. Hát nem két nap. Annak figyelembe, annak figyelembe vételével, hogy nagy gépes apparátusra szükség van. Jó, de figyelj, ez egy hekaton volt, tehát, hogy a hekatonok tipikusan erről szólnak, tehát, hogy, mert í- így szokott lenni, hogy oké, okay, hekatonon megcsinálod az egész alkalmazást két nap alatt, és akkor aztán mondják, hogy jó, oké, okay, akkor most már itt rakjál be egy gombot, és akkor azt mondod, hogy jó, az két hét. Tehát, hogy í- itt is valószínűleg egyébként ez történne. Jó, és mi van akkor, hogyha mondjuk nulláról elkezded ezt a projektet, Tacsi, most téged megbíznak, hogy akkor légy oly kedves, fejleszd le ezt a webshopot, és adunk neked nem 400 millió koronát, hanem mondjuk 40 millió koronát. Hú, várjál, várjál, azt először át kell számolni, csak hogy tudjam, hogy mire van. Hát, 521 millió forint. Hmm. Na. Kapsz, kapsz 500 millió forintot, mit csinálsz vele? Hát nyilván ugye akkor... Mármint nem a pénzzel. Igen, beléptek a pénzzel, hát ügye vagy. Hát nyilván ugye akkor azt le, le kell specifikálni, tehát hogy már az önmagában ugye Úristen, nem férne az millió. időbe. Minimum. Hát nem, te már nagyon tudod, hogy hogy kell várni ezekkel a számokkal. Hát de könyörgöm, egy normális pecit megírni, elég komoly munka, ezt nem lehet ingyen, és mennyi hét, különben is mennyi egyeztetés, úristen, ez legalább tíz ember két hónapig, te jó hét, hát százmillió alatt nem csinálok. Nem akarsz, nem akarsz visszamenni a bahamákra? Ja. A Krisztán itt elkezdett valami értelmeset mondani. Á, esélytelen. 
Na, tehát, hogy ugye, nyilván ugye ezt le kell specifikálni. Egyébként az tényleg tök sok idő, mert hogy ugye meg kell ismerni az összes ilyen arrendszert, stb., hogy akkor azokkal hogy kommunikálsz, mely arrendszereket kell neked lefejleszteni, és egyébként ami, amivel lehet itt párhuzamosítani, ahol esetleg értelme volt annak a 60 embernek, az az, hogyha több arrendszert építettek, és elvileg egyébként az volt, hogy az első nap ugye az egyes arrendszereket csinálták, és utána a második napon meg összeintegrálták ezt az egészet. De nyilván, hogyha ugye nincs meg a specifikáció, nincsenek meg ugye az interfészek az egyes ilyen arrendszerek között, akkor ugye ezt nem tudod megcsinálni. Tehát, hogy akkor itt ugye fel tudod darabolni, hogy akkor hogyan, hogyan is tudod ugye beosztani ezeket, akkor az egyes arrendszereket ugye nyilván ugye a csapartokba osztasz embereket, akkor ugye kb. meg tudod nézni, hogy akkor hogy, fognak, hogy fogják ugye mindezt befejezni, nyilván időt kell hagyni a pentesztelésre is, ami itt ugye nyilván rendkívül fontos lesz, meg mindenfelé ilyen egyéb ilyen tesztelésre, például a szoktesting, ami tipikusan kiszokott maradni, tehát hogy amikor hosszú ideig van, ugye lód alatt a rendszer, mert általában mindig csak az, hogy megküldik gyorsan, megnézik, hogy kibírja, és akkor oké, okay. csak azt pont nem nézi senki, hogy mi van akkor, hogyha tényleg ezt így egy ilyen production-like trafikot kap hosszú időn keresztül, akkor szarrálik elé az egész rendszert <gül> például. Tehát, hogy ez... És akkor 8 óránként újra kell indítani. Igen, igen, de hát az belefér. Hát Jó, van hát. elég szerver, mindig lesz, ami ír az adatbázisban, nem kell aggódni. Na igen, igen, utána meg, akkor meg azt... ugye ilyen üzemeltetésen is gondolkodni kell, hogy tök jó, hogy van egy rendszered, ami ugye, tehát az, a, ami, ami hirtelen felötlik bennem, hogy adatbázist emlegeted. Ebben a rendszerben soha büdös életben nem fordulhat elő az, hogy valaki vesz egy matricát, és mondjuk a következő pillanatban lepusztul a szerver, és az a matrica vásárlás az nem kerül feljegyzésre. Ennek soha nem szabad... Ja, csak bocsánat, csak én nehéz jól tudom, hogy hogy működik a... Na, akkor most, hogy ezen itt túltettük magunkat, hogy kivágtuk azt, amit, amit az Ádám mondott, mert az már a 18-as karigába se fér bele. Tehát akkor oké, megvan a pentesztelés, mindenféle ilyen rendszertesztelés. Ugye Janoszer mesélte itt az üzemeltetés részét, hogy akkor ugye ennek az adatbázisnak ugye akkor milyen szintű követelményeknek kell megfelelnie, és nyilván akkor ugye ennek megfelelően kell ugye magát az adatbázist is kiválasztani, tehát hogyha ha, ha már csak az szóba jön, hogy mondjuk így tranzakciók, meg ilyenek nincsenek benne, akkor, akkor azt így már hajítjuk is ki a francba. Hát ne, ne, nem csak az, hogy tranzakciók, hanem például, oké, okay, Galéra Cluster tudom mondani, amit elég sokan ismernek, valószínűleg a MySQL, vagy illetve MariaDB-hez egy, egy kiegészítő, ugye szinkron replika kell. Mert az aszinkron replikával ugye az a baj, hogyha beleírod a DB-be, a DB azt mondja, hogy oké, okay, rendben van, és a következő pillanatban lepusztul a DB-szerver, akkor az az írás az úgy elveszett. És az, ami soha nem fordulhat elő, tehát igazából neked egy szinkron replikát adatbázis kell. Szinkron replikát adatbázisnál viszont, hát, Előfo- galéra klaszternél legalábbis előfordulhat, hogy a commit-kor például kapsz egy, hibaz- egy hibát, hogy bocsi, nem, nem sikerült, mert van egy konflikt. Hát figyelj, egyébként ez szerintem még annyira nem ö, egy olyan nagy probléma, egy az, hogy mekkora ennek az esélye, hogy pont akkor történik meg, a másik, hogy egy korábbi ilyen ö, valami auditlogba, vagy bármibe ugye ez így belekerülhet, az annyi, hogy ugye visszakövethető legyen, hogyha az az egy-két ilyen ö, ember nyitja itt a kis szupportkész betelefonás, a többi, hogy akkor azzal tudjanak így valamit kezdeni. Tehát, hogy szerintem ez, ezeket igen, csak... még így meg lehet csinálni, ahelyett, hogy inkább rommá biztosítod a rendszert. 
Persze, mindent meg lehet csinálni, csak ugye a, a rendszer fejlesztésénél erre fel kell készülni. Semmiképpen nem elegendő az, hogy mondjuk fogsz egy, egy standard CMS-t, ahol ha elveszik egy megrendelés, akkor keletkezik 2000 forint károd, azt kész, hanem, hanem ezt, ezt végig kell gondolni, hogy akkor tulajdonképpen hogy is írod le azt egy, olyan, egy audit logba, amit ráadásul nem lehet manipulálni, hogy valaki vett vagy nem vett. Őszintén szóval egyébként azt azért, tehát azzal a megoldással is lehet számolni, és ez inkább üzleti jellegű megoldása egy technikai problémának, egy bonyolult technikai problémának, amit nem lehet egyszerűen megoldani, hogy bizony de félre rakod abból a 400 millió koronának a, mit tudom én, 10-20%-át arra, hogy kártérítésüket fizetsz. Mert egyszerűen ez egy teljes mértékben üzletileg életképes megoldás, hogy az első másfél évben minden századik embernek kifizeted az autópályadíját. Mert egyszerűen így működik az, hogy nem tudsz másképp tesztelni egy akkora szituációt, vagy nem tudod másképp tartani a határidődet, vagy egyszerűen nem láthatod át azt a feladatot, amiben túl sok a szereplő, túl sok a rendszer, mármint túl sok féle a rendszer, túl összetettek a, a, a sztorik. Egyszerűen ez sok esetben lehet látni egyébként ezt, főleg amúgy bankoknál, meg állami szerveknél ez nagyon sok sűrűn előfordul, hogy a büntetés egyszerűen ö, bizonyos ideig életképesebb, sőt gazdaságosabb, olcsóbb megoldás, mint egy teljes körű biztonságos megoldás. Tehát tulajdonképpen szoftverbák biztosítás. Hát igen. Így is lehet nevezni, nem is feltétlen kell ezt különösebben biztosításként lepapírozni, hanem egyszerűen a büdzsébe be kell kalkulálni, hogy lesz egy járulékos költség. Aminek igen, nyilván a, beleg... a felelősségét te, te neked kell vállalni, persze, tehát hogy ez egy, egy explicit ki van jelentve. Mármint te, te, neked, te neked, mint implementáló, vagy te neked, mint cseh állam? Hát, hát gondolom az implementáló, hát ugye az üzemeltetési költség. Nyilván ez persze Gyugi Hercehurca még lehet a kettő között, hogy hol csúszott el a dolog, mert a peremfeltételek nem voltak jól tisztázva, a specifikáció nem volt elég tiszta, vagy maga, vagy maga az implementáció nem elég körültekintő és, és nem teljes értékű. Ezeket nyilván valahol definiálni kell, és ebben biztos vagyok benne, hogy azért kell egy-két évig számolni a büntetések büdzséjével, mert egy-egy ilyen jogi hercehurca nem egy-két hét alatt zajlik le, hanem több évig. Ja, de hát hogy alapvetően én tényleg azt látom, hogy... nem olyan hosszú. De hogy alapvetően azt látom sok esetben, lásd a legtöbb bank az összes szabály miatt kötelezővé tett fejlesztését egészen addig húzza, amíg nem a határidő el nem jön, hanem a büntetésnek a mértéke nem lesz akkora, hogy, hogy alapvetően megéri már helyette fejlesztőket fizetni. Ez ja, mindenhol ez van. ez a PSD2 például most így? Őszintén szó, szóval azt a projektet annyira nem, nem követtem. Egyrészt, másrészt például a legutóbbi ilyen óriási dolog az a GDPR volt, annál meg eleve nagy volt a büntetési küszöb, ezért ott már próbáltak előre gondolkodni. De nagyon sok egyéb más rendszernél ez, ez a jellemző. Igen, de akkor pont azért, hogy, hogy azt mondod, hogy, hogy, hogy akkor kell egy csomó olyan szakember is, aki nem csak hogy fejleszt, meg nem specifikál, hanem, hanem az az egész compliance kérdéssel uh-huh. foglalkozik. Tehát, hogy, 
hogy milyen szabályoknak kell megfelelni, milyen jogszabályoknak kell megfelelni, mik a potenciális büntetési tételek, mi van pontosan a szerződésben, és arra mit tudom, én nem tudom a cseh jog, hogy működik, hogy ez precedens alapú, vagy nem precedens alapú, de hogy például vannak-e precedensekkel, meg, meg, meg egyéb dolgok, és ráadásul adott esetben nemzetközi szinten, mert ugye Csehországban nem csak a csehek autókáznak, hanem egyéb userek is, tehát hogy, hogy azért ott egy egész komoly apparát lesz a mögött, hogy, hogy, hogy ennek a hát most ugye vagy az, és vagy az állami oldalon, vagy az implementáló cég oldalán, aki azzal foglalkozik, hogy akkor az, az egész felelősségkérdés hogy van, mekkora rizikó, mennyit kell félretenni arra, hogy majd fizessük a büntetések. Uh-huh. Egyébként igen, ha jól tudom, az autóknál is, hogy a visszahívás ugye nem fog rögtön megtörténni, ugye megnézik, hogy akkor mekkora annak az esélye, hogy valami probléma lesz ebből, mekkora ugye az, ami büntetés fizetnek érte, vagy kártérítés fizetnek érte, és hogyha ugye ez több, mint mondjuk, ugye, amiben a visszahívás kerülne, akkor, akkor majd visszahívják. De addig meg igazából ott is ugye letolják magasról, és itt is ugye azt megnézed, hogy na akkor hány ilyen eset jönne, hányan vesznek jegyet, ebből hány százalék az, ami úgy satszolsz, hogy igen, akkor így beeshet. És nyilván egyébként itt azért gondolnám, hogy inkább az impl- a fejlesztő cégre tolják ugye ezeket a büntetéseket, mert hogy az ő kalkulációjuk volt az, hogy igen, hogy akkor mit remélem ennyi százalék lesz, és akkor belekalkulálják az üzemeltetési büdzsébe. Hogy hát igen, hát 5 milliárdból már azért kijön az, hogy, hogy ugye, ha, ha szarrendszer csinálunk, és nagyon sok ilyen is van, akkor az beleférjen. De, de ha meg elszámolod magad, akkor onnastól kezdve meg ugye az igazából a te problémád is te felelsz érte, hogyha, hogyha a rendszert szarul csinálod meg, vagy rosszabbul, mint ahogy tervezted. Igen, és, és ezért gondolom azt, hogy hát most a kérdés az, hogy, a, hogy a, a, az ilyen állami szektorban az árak fölélövés az azért történik-e meg, hogy mert állami szektor, ami egyébként valószínűsítek, de hogyha mondjuk egy nagy telkónak vagy nagy cégnek dolgozol, akkor szintén olyan árak lesznek, amire egy normál földi halandó, aki mondjuk egy kisebb cégben dolgozik, így nem nagyon tudja elképzelni, hogy azt úgy miért. Hiszen ez csak egy webshop. Mondjuk egyébként azt is belegondol, Hatod, hogy lehet, hogy tudod, már olyan cégekkel kell dolgozni, amik szintén ilyen nagy cégek. Nagy cégeknél ugye lassabban őrölnek a, a malmok, tehát hogy lehet, hogy ö, neked sokkal tovább kell etetned mondjuk idézőjelben azt a fejlesztő csapatot, mert hogy konkrétan várni fogtok. Tehát, hogy nem fog konkrét fejlesztés zajlani, hanem ugye vártok arra, hogy történjen valami, hogy kapjatok infót, kapjatok izét, tehát hogy megy ez a herce-hurca, és, és igazából ezért van az, hogy ugye egy hatalmas fejlesztő gárdát hónapokon át igazából ö, csak a semmiért tartasz. Nyilván egyébként, hogyha ha ezt ügyesen meg tudod csinálni, akkor, akkor valamennyire át tudod őket csoportosítani esetleg más projektekre, stb., de nem tudod ide-oda rakosgatni őket folyamatosan. Tehát, hogy akkor ők dedikáltan, igen, ezt fogják csinálni, csak felkészülsz arra, hogy igen, van ez a nem tudom milyen third party, van ez a másik third party, tehát, hogy mindegyik tök lassan halad, és ezért azok a csapatok, akiknek mondjuk azokat kellene integrálni, tökre le fognak lassulni. Jó, igen. Mondjuk, és... mondjuk az alapvetően nem, azért nem feltétlen korrekt eljárás, hogy a, azt kell kifizetni, amit nem is az ügyfélel foglalkozol, mert ha, mit tudom én, egy taxinál, amikor rád vár éppen az ajtó előtt, megérthető, hogy azt neked kell kifizetni. De amikor van egy, de, van de egy szolgáltató, a... érted, aki, aki 30 partnere egyszerre párhuzamosan dolgozik, és azt rosszul menedzseli le, hogy az előkészítési folyamatok, azok nem előzik meg a fejlesztői csapat készen, áll, készen állását, ha úgy tetszik, 
az, az, egy, az egy hatékonytalan működés, ha úgy tetszik, és alapvetően az biztos, hogy versenyhelyzetből fog indulni. Azért nem ez, a, nem ez az alaptényállás, hogy, hogy verbúválod a, mit tudom én, legyen mondjuk 60 fős csapat, egy évre előre és fél évig parkoló pályán állítod, mert 3-4 hónapig alapvetően a projekt előkészítése zajlik. Mert ugye az árból, meg a méretből azért minimum ekkora időtávokra lehet számítani. Um, igen, bár ugye az is ott van, hogy nagyon sokszor ezek a projektek, ezek masszívan csúsznak, és nem feltétlenül azért, mert a fejlesztő csapat nem dolgozik elég gyorsan, és a fejlesztő csapat attól még ott van. És azt ugye, az a, az a durva ezekben a projektekben, hogy ez nem olyan agilis, hogy akkor még mérföldkövenként fizetünk, hanem ez úgy van, hogy hát te megpályázod, leadod elő, előre, hogy akkor mennyi lesz a pénz, és annyi lesz a pénz. Ha csak nagyon félre nem megy a projekt, és akkor is csak akkor kapod meg a kulcsfontosságot. Tehát, hogy így én azt gondolom, hogy ott, ott megint csak egy olyan faktor van benne. Azért általában ezeknél is, azt, hogy... ezeknél is vannak részteljesítések. Mert alapvetően azt, ő, tehát nem, hogy is mondjam, kisebb cégek is bemehetnek a versenybe, és pont emiatt nem is várhatják el, hogy mondjuk egy 400 millió koronás büdzsét te előre finanszíroz. Ezt nem is szokták elvárni. Nyilván teljes összeget nem fizetnek ki általában, de... Jó, de... De hogy mondjam, tehát, hogy elcsúszhat azon, hogy te felvetted a fejlesztőket, de most akkor még mindig van még egy jogi kör. Ez ugyanaz, mint hogy fél év alatt készen volt nálunk a, a projekt, a termék, és úgy már több mint fél éve ül rajta, ül rajta vagy nem, is tudom, nem tudom hány hónapja ül rajta a jogi osztály, és ma azt hogy készen van, de akkor még visszahívták, hogy na akkor még egy kör, mert még valami nem jó. Jó, egyébként hasonló helyzetben szerintem még mi is voltunk Ádán Antra, hogy emlékszel, ahogy amikor vagy akkor még ott dolgoztál le, hogy, hogy x hónapig vártunk, és aztán így vártunk, és aztán kiderült, hogy jó, hogy mégsem, mégsem indul el az a projekt. De már addigra már egyébként elkezdtünk, csak így ugye az ügyfél részéről, mert nyilván ugye az is egy ilyen pályázati pénz volt, az ügyfél részéről miatt az az info, hogy igen, oké, okay, mehet, 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 aztán mondták, hogy jó, akkor most már ne dolgozatok azon, mert hogy úgy néz ki, hogy akkor nem indul. És így ez nem tudom, egy ilyen három hónapos intervalló simán volt. Jó, igen, tehát nem azt mondom, hogy nem fordul elő, de hogy ezt alapvetően kifizettetni a megrendelővel szerintem nem korrekt. Ennyi. Tehát, hogy alapvetően ez egy egy életszerű életszerű szituáció, ezt nem tagadom, de szerintem ezt kifizetni a megrendelővel egyáltalán nem korrekt. Persze szerencsés esetben meg tudod tenni, mert el fogják fogadni a túlárazott árkalkulációt, mert, mert egyszerűen olyan lesz, olyan a politikai, vagy üzleti, vagy akármilyen környezet. Hát csak egy cég indul. Mert olyan a környezet, amiben belefér az a fajta habitus, aminek részét képzi az, hogy te olyan dolgokat kifizettetsz a megrendelővel. Történetesen az állama, aki a közpénzét költi, ami igazából a te bénaságot, hogy nem tudod hatékonyan menedzselni a, a feladataidat, vagy éppenséggel nem találtál megfelelő mennyiségű, minőségű, vagy időtávra szóló feladatot és, és, és projektet, ezért nem kihasználhatóan állnak a dolgait. Ha valamelyik, mit tudom én, asztalos megveszi a szalagfűrészt, és nem használja, és utána bejön két hónap után egy, egy, egy megrendelés, és azt fogja mondani, hogy ne haragudj, de két hónapig nem használtam a szalagfűrészt, de most elkezdtem, és valójában azért, mert át tönkrement, ezért vegy- vennék egy új szalagfűrészt a te költségeden, körbe fog röhögni. 
Szóval... De, de ez nem is fog kinézni, nem, nem úgy, a... ez, úgy fog, ez úgy fog kinézni, hogy valahol ez, ez bele lesz kalkulálva a bazárba, amit te fizetsz. Igen, pontosan. Tehát, hogy nem, nyilván nem egy újat Igen, ez nyilv... nem, ö, ez... vetetni veled, de tudja, hogy drága cucc, viszont ritkán fogjuk használni, tehát, hogy akkor nyilván magasabb lesz az ára, hogy az valahogy megtérüljön még egy emberi Igen, időben. csak alapvetően az a baj, és én ezt, ezt például személyesen elkövettem sokszor, hogy én úgy gondoltam, hogy, hogy az, a, az a helyes üzletileg megtérülő hozzáállás, hogy ha befektetsz valamibe, akkor azt nem tudom, azon a kettő, három, öt vagy tíz leendő ügyfeleden azt megpróbáld visszahozni. Pedig alapvetően ezt úgy kellene, hogy a jelenlegi dolgaidat kellően hatékonysággal kihasználni, hogy utána száz ügyfeleden tudd ezt behozni, és ne hajj közben néhen. Mert hát ez a, ez a függ, korrekt. Ilyen mire lősz. Attól függ, hogy mire lősz, mert ugye, hogyha nagy projekteket csinálsz, akkor, akkor nem lesz száz ügyfeled. Mert nem is lehet, tehát, hogy Értem. Ez, ez, nehéz kérdés, ez nehéz kérdés, mert hány olyan projekt van, ahova 60 fejlesztő kell például. De én, én dolgoztam olyan projekten, ahova kellett Az egy rossz fejlesztő, projekt, de ahol azért... egyszerre egy csoportban 60 fejlesztő van. Ez nem nem egy csoportban voltak, szépen szét voltak tagolva, stb. De azért egy, egy, egy jelentős méretű fejlesztőgárda volt egy, ez egy bizonyos projekten. Um, és hogyha mondjuk te egy saját projektet csinálsz, és folyamatosan fejleszted, az egy dolog. Egy másik dolog az, amikor te ilyen megrendelésre mész, és nem tudod azt megcsinálni, hogy akkor most fölveszünk 60 fejlesztőt, három hónap múlva szélnek keresztjük, és akkor a negyedik hónapban megint fölveszünk 30-ot, mert ez nem így működik. Te is pontosan tudod, hogy mennyire nehéz jó fejleszteni. Persze, ezzel egyetért, hogy ez, ha nem kettő. Nem lehet csak úgy ide-oda toszigálni őket. Ezzel egyetértek, persze. Álló költséget ki kell fizetni. Ez, ez Igen, így és van, egyébként de... a nagyobb ilyen cégek is ugye így csinálják, hogy tartanak egy ilyen pult, és nyilván ugye ennek a pultnak a költségét valahogy ugye rá kell terhelni. Ezzel tisztában vagyok, csak alapvetően lehet nyilván a szolgáltatásnak egy minőségi jellemzője az, hogy nálad mindig van szabad kapacitás, és ezt be tudod árazni. Persze. De ala, tehát, hát vagy. hogy is mondjam, tehát alapvetően iszonyatosan nem mindegy, hogy mi a címke a, a, az ár mellett, ez az egyik. A másik, hogyha viszont belsőleg figyeled, akkor meg, akkor meg iszonyatosan nem mindegy a szándék és, a, és az ok- okozati összefüggés, hogy miért kérsz el annyit. Mert egyszerűen az a helyzet, hogy a nap végén egyszerűen kifogásni a kezedből egy termék, aminek az egyetlen ő, hogy is mondjam, a megítéléshez az, az, az fog hozzáról, hogy fizettem érte X-et, és kaptam érte Y-t, és mi az árérték arány. És ha az lesz, hogy valójában azért kellett fizetned X-et az Y termékért, mert ő ha nem dolgozik hatékonyan, akkor nem leszel elégedett. És valószínűleg el fog menni az üzlet. Nem. Nem, bocsánat, de ez, ez nem így van. Tehát ugye ez, ez nagyjából azzal, tehát most azt próbálod valahogy mondani, ha jól értem, hogy, hogy hát te valami, tehát az, az érték az attól függ, hogy mennyi melót tett bele. De az érték az nem attól függ, hogy mennyi melót tett bele, hanem az érték az attól függ, hogy mennyi hasznot termel a másik oldalon. És a haszon ugye az államnál igen nehezen mérhető, de hogyha mondjuk egy webshopról beszélünk, amit egy normál földi cég, cégtulajdonos gyártott, akkor ugye az, hogy mit tudom, kifizettél három millió forintot egy webshopért, annak az értéke az attól függ, hogy utána hozza neked 12 millió forintot, vagy adott esetben nem hoz annyit sem, amennyibe került. Tehát a, a, a szerintem a valaminek az értéke az, az nagy részben függ attól, hogy a, a felhasználónak mennyi értéke. Ez, ez világos, ez tiszta sor, de alapvetően attól még, hogy is mondjam, 
vannak azok az elsüllyedt költségek, amiket nehéz feldolgozni, és elsüllyedt költségként felfogni. És hogyha azt mondod, hogy, hogy ezt igazából azt a terméket, ugyanazt a minőséget, ugyanazt a hasznot hozni képes terméket fel annyiért meg tudod venni. Hát ha valaki képes fel annyiért megcsinálni, akkor valóban. Hát igen. Tehát, hogy semmi kétség nincs affelől, amit mondasz, hogy ha hogy valakinek kevesebb az álló fejlesztője, mert jobban menedzseli őket, és ezért képes egy olcsóbb árat ráadni, hát akkor nyilván az az ember csinálja meg. Igen, erről de, ez nem azt, de ez nem arról szól, hogy, hogy te mindig 100%-osan vagy 90%-osan hatékony leszel, és igenis Persze. lesznek olyan álló költségeid, amiket, amiket bele fogsz faktorálni az árba. Mint például az, hogy ott áll a szalagfűrész három hónapja, mert három hónapja egyszer használod, bele fogod faktorálni az árba, hogy, hogy és, és akkor itt elmegyünk abba, majd nem tudom, meghívunk valami, valami közgazdást, hogy meséljen nekünk a flexibilis, meg inflexibilis piacok, meg ilyenek, tehát erről is lehet nagyon sokat dumálni, és, és ebből derül ki az tulajdonképpen, hogy akkor az, amit te csinálsz üzletileg, az, az jó-e, vagy nem jó-e, és az állam ebből a szempontból egyébként nagyon speciális, mert ugye csinálnak egy kiírást, arra mindenki mond egy jó nagy árat, és, és akkor valaki majd megcsinálja. És nem az van, hogy mondjuk, tehát hogy versenyzés szempontjából, ugye mivel tudsz ott versenyezni, az egyik az, hogy Egyrészt tudnod kell ugye, egy ilyen kiírásra válaszolni, mert, mert ha nem tudsz kiírásra értelmesen válaszolni, hanem hülyeségeket írsz, akkor nem kerülsz be a pulba. Másrészt pedig ugye adott esetben ugye belejátszik a korrupció, részt belejátszik az ár. És sajnos az állami projekteknek van egy olyan, hogy mondjam, egy olyan mellékzöngéje, hogy hát ott mindenki próbál, próbálja egy picit megszedni magát de valamilyen szinten ugyanez igaz a nagyobb cégekre is, tehát mindenki abban reménykedik, hogy hát majd kapunk egy nagy cégtől megrendelést, mert azért jó sok pénzt el lehet kérni, mert hát kevés pénzért ők nem dolgoznak. Jó, szerintem ja. ja. Igen. Na jó, kedves hallgatók, ha beszéltek csehül, akkor juttassatok nekünk több információt, ha tudtok. Nagyon-nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy tulajdonképpen mi is történt ott, azon kívül, amit a mindenféle magyar híroldalak lehoztak, majd én is megpróbálok ebben ez ügyben ásni, mert hála jó Istennek az én főnököm cseh. Úgyhogy majd megkérem, hogy fordítson nekünk dolgokat. És igen, vettetek el részt állami projektben, beszélhettek erről, esetleg szeretnétek anonim módon nyilatkozni, majd, majd, majd Tacsi beállít nekünk valamilyen anonim besúgó e-mail címet, ahol lehet írni, addig is írhattok nekünk a podcastkukat.hu-ra, Olvashattok tőlük dolgokat a letscode.hu megújult weboldalon, mert hogy ilyenek is vannak, mert Tacsi nagyon szorgalmas volt. Ezen felül ugye természetesen adakozhattok nekünk a letscode.hu per Patreon címen, és végül, de nem utolsó sorban feljelhettek a Slack-re dumálni velünk a letscode.hu per Slack címen. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, mi pedig találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!